1: bạn đang nghe từ Phonos. Bản chất của chú chó. Chúng ta đã chối gạt mọi người và chính mình như thế nào? Tác giả Dan Ariely. Tác giả của lẽ phải của phi lý trí và phi lý trí. Người dịch Lê Trung Hoàng Tuyến. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Bản chất của dối trá. Quả thực. Khi chạm đến một chủ đề nhạy cảm như sự chối trá, con người thường có khuynh hướng tự loại mình ra khỏi những nghi ngờ và chỉ trích về đạo đức từ người khác. Thắm sâu trong suy nghĩ mỗi người, dường như chúng ta luôn khao khát được nhìn nhận là người lương thiện, dù là với chính bản thân mình. Không những thế, khi tự đặt mình vào những tình huống đó, không ít người đã phải gục ngã trước cám dỗ. Hẳn chúng ta vẫn tự tin rằng Mình đủ khả năng tự kiểm soát mọi hành vi của bản thân Rằng mọi thế lực lôi kéo chúng ta Làm điều bất chính Đều chỉ là phù chuông Và rằng đến phút chót Chúng ta vẫn là những công dân trung thực Thế nhưng Liệu mọi sự có dễ dàng như vậy Liệu chúng ta có luôn tự quyết định Được hành vi đạo đức của mình Hay ít nhất cũng luôn ý thức được Mỗi khi mình làm điều sai trái Đơn cử Hãy nhớ lại thời còn đi học Bạn đã từng quay cóp khi làm bài kiểm tra chưa có lẽ là chưa. Tuy nhiên giả sử đó là một bài kiểm tra được cho sẵn đáp án ở cuối trang và bạn được phép xem lại đáp án của mình sau khi nộp bài để rút kinh nghiệm. Bạn vẫn cam kết làm đúng theo yêu cầu của giáo viên hãy sẽ lợi dụng đặc ưng này để cải thiện điểm số. Và hãy nhìn xung quanh mà xem. Thầy giáo thậm chí không thiết chấm điểm bạn mà chỉ yêu cầu bạn kiểm tra đáp án và đọc điểm số. Còn đám bạn thân thì ngang nhiên sửa từng câu trả lời sao cho hợp với đáp án cho trước. Đến lúc này, bạn vẫn quả quyết mình sẽ hoàn thành bài kiểm tra một cách trung thực và chẳng mảy may nghĩ đến việc gian lận dù chỉ một giây hay sao. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình qua cuốn sách này, không phải từ những lời thể thốt mà từ những kết quả thí nghiệm có thực. Trong bản chất của Dũ Trá, tác phẩm thứ ba viết về đề tài phi lý trí. Tác giả Dan Ariely, giáo sư khoa tâm lý học và kinh tế học hành vi tại Đại học Duke đã một lần nữa thành công trong việc chứng minh những ảnh hưởng từ lối tư duy vô thức, phi lý, đến hành vi duy lý của con người. Không những thế, ông còn dành hẳn 10 chương sách để phân tích về một địa hạt nơi những tư duy phi lý mặc sức tung hoành, chính là sự dối trá. Tại đây, bạn sẽ khám phá được bản thân mình yếu đuối đến nhường nào phải lựa chọn giữa hành vi trung thực và sai trái. Bạn sẽ biết rằng hậu quả từ việc dối trá không phải bao giờ cũng ngăn được chúng ta lựa chối, và đôi khi chính những nỗ lực giữ cho mình trong sạch lại phản lại chúng ta, và khiến chúng ta bất lực trước cám dỗ sau một thời gian dài mệt mỏi kháng cự. Bạn sẽ lý giải được vì sao số lượng những tên trộm vặt luôn vượt trội so với những tay trộm lừa đảo. Vì sao những vụ bê bối tài chính luôn tồn tại các vệ cánh, Chứ không chỉ từng cá nhân tham lam Và vì sau Một kế hoạch giảm cân đơn giản Cũng khiến chúng ta điều đứng Và tự thức hứa với bản thân mình Hết lần này đến lần khác Tuy nhiên Phi lý không có nghĩa là vô tội Tác giả không hề có ý muốn biện minh Cho những hành vi dối trá Mà chỉ mở ra một hướng tiếp cận mới ngoài địa hạt của suy nghĩ duy lý Để đưa ra những biện pháp phù hợp Đôi khi chỉ một lời cam kết Một chữ ký đảm bảo hay một ánh nhìn của người quan sát cũng đủ khiến chúng ta phải suy nghĩ lại và nhờ đó hạn chế được hành vi sai trái. Không phải ngẫu nhiên mà mấy quay quan sát hay những lời cam kết trong các văn bản hợp đồng luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta và góp phần giúp ta giữ mình trong sạch. Bài học ở đây chính là chúng ta không thể xem thường sức mạnh của sự phi lý. Giống với tự duy lý trí, đây cũng là khía cạnh cần được xem xét nghiêm túc khi mỗi người tự phân xét hành vi ứng xử của chính mình và tất nhiên đó là nếu bạn vẫn muốn làm một người trung thực. Alpha Books trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. Hà Nội, tháng 5, năm 2014. Lời giới thiệu. Bất lương có gì thú vị? muốn biết một người có trung thực hay không hãy hỏi thẳng anh ta nếu câu trả lời là có đó hẳn là kẻ bị bợm. Roger niềm hứng thú của tôi đối với sự lừa dối đã nhân nhóm từ năm 2002 chỉ vài tháng sau sự kiện Enron sụp đổ tôi đã dành một tuần tham gia một hội nghị liên quan đến công nghệ và trong một bữa tiệc tối tôi đã gặp gỡ John Perry Barlow trước đó. Tôi biết John là người viết lời kỳ cựu cho nhóm nhạc Ray Funded. Nhưng qua cuộc trò chuyện với ông, tôi được biết ông còn đóng vai trò cố vấn tại một số công ty, bao gồm cả Enron. Trong trường hợp bạn không mấy bận tâm về những sự kiện trong năm 2001, bạn có thể hình dung như sau về bản chất câu chuyện, ngày tàn của báo vật phố quâu. Thông qua một loạt những mánh khóe sổ sách đầy sáng tạo, cộng với sự mù quáng của các chuyên viên tư vấn, các cơ quan thẩm định, các ban điều hành doanh nghiệp, và công ty kế toán arthur Anderson đã dạy thể enron đã đặt đến những con số tài chính cao ngất ngưỡng để rồi đổ sập khi không thể tiếp tục che giấu hành vi của họ cổ đông mất trắng tiền đầu tư các kế hoạch hưu trí bốc hơi không vết tích hàng nghìn nhân viên mất việc làm và các công ty chính thức phá sản khi trao đổi với john tôi đã đặc biệt thích thú trước cách ông diễn đạt về sự mù quáng đến hão huyền của chính ông tuy tưởng đích thân tự vấn cho enron khi công ty này nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, John vẫn khẳng định ông không hề nhận thấy bất kỳ mối nguy nào sắp xảy đến. Trên thực tế, ông đã hoàn toàn tin tưởng rằng Enron chính là ngọn cờ cách từng tiên phong của nền kinh tế mới, mà đến khi câu chuyện được phơi bày trên tất cả các mặt báo. Ngạc nhiên hơn, ông còn thú giận với tôi. Khi hãy tin, ông không thể tin đổi mình đã bỏ qua các dấu hiệu trong suốt từng ấy thời gian. Điều đó khiến tôi phải dừng lại suy ngẫm. Trước khi trò chuyện với John, tôi vẫn cho rằng ba kiến trúc sư hạng C nhằm hiểm, Jeffrey Skilling, Kenneth Lay và Emreo Fastow, chính là những kẻ đã gây nên thảm họa Enron. Những người đã dắt tay nhau tiến hành một âm mưu sổ sách quy mô lớn. Nhưng khi ngồi cạnh người đàn ông này, một nhân vật khiến tôi cảm mến và nể phục, người một câu chuyện dính líu đến Enron. Tôi biết ông chỉ là nạn nhân của sự mù quáng chứ không chủ tâm lừa chối ai. Tất nhiên, John và tất cả những ai liên quan đến Enron rất có thể là những kẻ đục khoét tài tình. Nhưng tôi đã bắt đầu tin về sự tồn tại của một kiểu bất lương khác trong công việc, một kiểu lựa chối liên quan đến sự mù quáng và sẽ ứng với những người như John, bạn hoặc tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu những vấn đề về sự bất lương có vượt quá phạm vi một vài con sâu làm trầu đội canh và kiểu mộng tưởng mù quáng này có diễn ra tại nhiều công ty khác hay không? Tôi cũng thắc mắc liệu bạn bè tôi và bản thân tôi cũng sẽ hành động giống như họ nếu đặt trường hợp chúng tôi là các tư vấn viên tại Enron. Từ đó, tôi đã dần bị cuốn vào chủ đề về sự lừa dối và bất lương. Chúng bắt nguồn từ đâu? Khả năng lương thiện và bất lương của con người thực chất là gì? Và quan trọng nhất, phải chăng bất lương chỉ giới hạn ở một số phần tử số? Hay đây là một thực trạng phổ biến? Tôi nhận ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng có thể làm thay đổi đáng kể cách thức chúng ta đối phó với sự bất lương. Đơn cử, nếu chỉ một số ít phần tử xấu phải chịu trách nhiệm về hầu hết các vụ lừa đảo trên thế giới, chúng ta có thể dễ chàng khắc phục vấn đề. Các vùng ban nhân sự có thể sàng lọc những kẻ lừa đảo ngay từ vòng tuyển dụng hoặc tổ chức lại thể chế hoạt động nhằm loại bỏ các cá nhân cho thấy sự thiếu trung thực trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ giới hạn ở một số nhân tố cá biệt, đồng nghĩa bất kỳ ai cũng có thể có hành vi lựa chối tại công sở hoặc khi về nhà, bao gồm các bạn và tôi. Và nếu tất cả đều có khả năng phạm tội, chúng ta nhất định phải hiểu rõ sự bất lương diễn biến như thế nào và tìm cách kiềm hãm hoặc khống chế phần bản năng đó trong mỗi người. Chúng ta biết gì về nguồn gốc của sự bất lương? Trong Kinh tế học lý trí, Gary Becker, nhà kinh tế tại Đại học Chicago, người từng đoạt giải Nobel và nêu giả thuyết rằng Con người thường phạm tội thông qua một quá trình phân tích lý tính về mỗi tình huống, chính là người khởi xướng học thuyết phổ biến về sự lựa bịp Theo lời Tim Harvard, trong tác phẩm The Logic of Life, tức logic của Cuộc Sống, học thuyết này đã ra đời khá ngẫu nhiên. Một ngày đó, Becker sắp đến muộn một cuộc họp và do không tìm được nơi cho phép đổ xe, ông đã quyết định đổ sai luật và liều nhận phế phạt. Becker đã ngẫm lại về quá trình tư duy của ông trong tình huống này và nhận thấy quyết định của ông hoàn toàn phù hợp vào việc cân nhắc giữa cái giá hiển nhiên, tức bị phát hiện, bị pha, và thậm chí bị kéo xe đi, và lợi ích từ việc đến dự hợp đúng giờ. Ông cũng lưu ý rằng, trong quá trình cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại, đúng và sai đã không còn quan trọng. Đó chỉ đơn thuần là sự cân đông giữa các hệ quả tích cực và tiêu cực có khả năng xảy đến. Và kể từ đó, mô hình phạm tội đơn giản theo lý tính Symbol Model of Regional gram viết tắt là SMORC. Theo mô hình này, chúng ta đều suy nghĩ và hành động tương tự như Baker. Như một kẻ trứ lục tầm thường, chúng ta đều tìm kiếm lợi ích cho riêng mình khi chăn chân giữa dòng đời. Dù đạt được điều đó bằng cách cướp ngân hàng hay xuất bản sách, tất cả đều chỉ là trò phạt trước những tính toán hợp lý của chúng ta giữa lợi ích và tổn thất. Theo lập luận của Baker, khi nhận túi và tình cờ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, chúng ta sẽ nhanh chóng ước lượng xem có bao nhiêu tiền trong mấy đếm, cân nhắc khả năng bị tóm và hình dung về hình phạt đang đợi sẵn trong trường hợp đó. Và tất nhiên sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ về điều hay lẽ phải. Về cơ bản trong tính toán lợi hại trên, chúng ta sẽ quyết định việc cướp cửa hàng có đáng công hay không. Nguyên lý cơ bản trong học thuyết của Becker chính là như mọi quyết định khác, các quyết định về sự lương thiện chỉ dựa trên sự phân tích giữa lợi và hại. Tuy SMORC là một mô hình vô cùng cởi mở về sự bất lương, nhưng liệu nó có mô tả chính xác hành vi của con người trong đời thực hay không? Nếu có, chúng ta sẽ vạch rõ hai biện pháp nhằm đối phó với thói bất lương trong xã hội. Cách thứ nhất là gia tăng khả năng bị tóm, chẳng hạn như tuyển thêm cảnh sát và lắp đặt thêm máy quay an ninh. Thứ hai là tăng cường khung hình phạt dành cho những kẻ bị bắt như tăng số năm tù hay mức phạt khi tuyên án các độc giả thân yêu của tôi đây chính là smoc với những hàm ý rõ ràng nhất đến từ khái niệm thực thi pháp luật trừng phạt và thỏi bất lương nói chung nhưng sẽ ra sao nếu quan điểm sơ đẳng của smoc về sự bất lương vẫn thiếu chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh trong trường hợp đó những biện pháp tiêu chuẩn nhằm ứng phó với sự bất lương sẽ không còn hiệu nghiệm và thỏa đáng nếu smoc chỉ là một mô hình chưa hoàn thiện về căn nguyên của sự bất lương chúng ta phải ưu tiên nhận biết những động cơ nào khiến con người lừa dối kẻ khác và áp dụng vốn hiểu biết nâng cao này nhằm hạn chế sự thiếu trung thực đây chính xác là điều cuốn sách này muốn truyền tải trong thế giới của smoc trước khi đánh giá những động cơ chi phối tính lương thiện và bất lương trong mỗi chúng ta hãy đến với một thí nghiệm nhanh về tư duy cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu bạn và tôi đều nhất mực tuân theo nguyên lý của smoc và chỉ cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại trong mọi quyết định nếu sống trong một thế giới smoc thuần túy chúng ta sẽ tiến hành phân tích lợi hại trong mọi quyết định và lựa chọn phương án có vẻ hợp lý nhất Chúng ta sẽ không còn ra quyết định dựa trên cảm xúc và sự tin tưởng. Do đó chúng ta sẽ khóa chặt phí trong ngang kéo khi bước chân ra khỏi văn phòng dù chỉ một phút. Chúng ta cũng ngại nhờ hàng xóm nhận thư hộ khi đi du lịch vì lo sợ họ sẽ lấy cấp đồ. Chúng ta bắt đầu xem đồng nghiệp như lũ chiều hâu. Những cái bắt tay tán đồng sẽ chẳng còn ý nghĩa. Hợp đồng pháp lý sẽ có mặt trong mọi giao dịch. Điều này cũng đồng nghĩa chúng ta sẽ mất đi không ít thời gian cho những vụ tranh chấp luật pháp hay kiện tụng. Chúng ta có thể sẽ quyết định không sinh con vì khi trưởng thành, chúng sẽ lấy đi mọi thứ ta có và để chúng sống chung với ta chẳng khác nào như mở treo miệng mèo vậy. Tất nhiên, có người há phải thánh nhân, chúng ta còn lâu mới đạt đến sự hoàn hảo. Nhưng nếu bạn đồng ý với tôi rằng SMORC không phải là thế giới đáng để chúng ta suy nghĩ và hành động và không thể đại diện cho cuộc sống thường ngày của chúng ta, thì bài thử nghiệm tư duy này đã cho thấy rằng Chúng ta không lừa dối và lường gạt nhiều như ta có thể. Nếu chúng ta hoàn toàn tuân theo lý trí và chỉ hành động vì lợi ích bản thân. Gọi tên những ai đam mê nghệ thuật. Tháng 4 năm 2011. Cuộc sống Mỹ. Chương trình truyền hình của Ira Glass đã công bố câu chuyện về Dan Quay, một sinh viên cao đẳng làm việc tại trung tâm trình diễn nghệ thuật John F Kennedy, Washington d C. Công việc của anh là kiểm kê hàng hóa tại các cửa hàng quà tặng của trung tâm, nơi đội ngũ kinh doanh gồm 300 tình nguyện viên đầy thiện chí, hầu hết là những người về hưu đam mê kịch nghệ và âm nhạc, chuyên bán tặng phẩm cho khách tham quan. Các cửa hàng quà tặng này hoạt động như những quầy bán Đức chanh. Tình nguyện viên không dùng máy đếm tiền mà chỉ xếp tiền vào hộp và trả tiền thừa cho khách. Các cửa hàng quà tặng này cực đắt hàng và thu về đến 400.000 đô la mỗi năm từ các loại tặng phẩm, nhưng cũng có một vấn đề khiến họ khá đau đầu. Cứ mỗi năm lại có khoảng 100.000 đô la doanh thu biến mất. Khi Dan được tiến cử làm quản lý, anh đã đặt ra nhiệm vụ tóm bằng được tên trộm. Anh bắt đầu nghi ngờ một nhân viên trẻ khác, người phụ trách mang tiền gửi đến ngân hàng. Dan liên hệ với dịch vụ thám tử thuộc công viên quốc gia Hoa Kỳ và một thám tử tại đây đã giúp anh lên kế hoạch bắt thủ phạm. Vào một đêm tháng 2, họ đã quyết định đặt bẫy. Dan đánh dấu các tờ đô la trong hộp tiền và rời khỏi. Sau đó anh cùng vị thám tử nấp sâu một bụi rậm gần đó và chờ kẻ tình nghi. Và khi cậu nhân viên thu tiền rời trung tâm đêm đó, họ đã bước đến tấm gọn và phát hiện những tờ tiền được đánh dấu trong túi cậu ta. Vụ án kết thúc. Phải thế không? Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như thế. Đêm đó, cậu nhân viên trẻ chỉ lấy cấp 60 đô la, và sau khi Dan xa thải cậu ta, tiền và hàng hóa vẫn tiếp tục bốc hơi. Bước tiếp theo của Dan là thiết lập một hệ thống kiểm kê với danh sách giá cả và chứng từ bán hàng rõ ràng. Anh yêu cầu các tình nguyện viên ghi lại những món họ đã bán và số tiền họ đã nhận. Và như bạn có thể đoán, trò trộm cắp liền chấm dứt. Vấn đề ở đây không chỉ là một tên trộm đơn lẻ mà là rất nhiều tình nguyện viên cao tuổi, có thiện chí và đam mê nghệ thuật, những người sẵn sàng đút túi những món hàng và phai su lẻ trong tầm mắt họ. Vấn đề đạo đức chắc chắn không được đề cao trong câu chuyện trên. Dan chia sẻ, chúng ta sẽ lấy đi của nhau mỗi khi có cơ hội. Nhiều người cần được người khác trông chừng để đảm bảo họ sẽ làm điều đúng đắn. Mục đích chính của cuốn sách này là xem xét những động cơ lý trí giữa lợi và hại Được cho là sẽ dẫn đến hành vi thiếu trung thực Như bạn sẽ thấy Nhưng lại không thường xảy ra như thế Bên cạnh đó là những động cơ phi lý trí Tưởng chừng dư vụn vặt Nhưng lại khiến chúng ta phạm tội Nói một cách chỉ chẩm Khi mất một khoản tiền lớn Chúng ta thường nghĩ đó là hành vi của một tên trộm máu lạnh Nhưng qua câu chuyện về những người mê nghệ thuật nói trên chúng ta nhận thấy lường gạt không nhất thiết phải là hành vi của một kẻ luôn tính toán lợi hại và luôn nhắm đến những món tiền lớn. Thực chất, nó lại thường là hệ quả từ rất nhiều cá nhân luôn âm thầm biện hộ cho bản thân khi ăn bước tiền hoặc hàng hóa từng chút một, hết lần này đến lần khác. Trong phần sau, chúng ta sẽ khám phá những động cơ thôi thúc chúng ta lường gạt và xem xét sâu hơn những yếu tố giúp chúng ta giữ vững tính trung thực chúng ta sẽ thảo luận về những yếu tố khiến thói bất lương bộc lộ chân tướng và cách chúng ta lừa dối kẻ khác vì lợi ích bản thân, trong khi vẫn giữ quan điểm tích cực về phẩm giá của chính chúng ta. Một khía cạnh trong hành vi khiến chúng ta bộc phát bản tính bất lương của mình. Ngay khi khám phá xong những khuynh hướng cơ bản đằng sau sự thiếu trung thực, chúng ta sẽ chuyển sang một số thí nghiệm giúp lật mở các động cơ tâm lý và môi trường làm gia tăng hoặc suy giảm tính trung thực của chúng ta. Trong đời sống hàng ngày Bao gồm các mâu thuẫn về lợi ích Thói đạo đức giả Phật làm tin, ốc sáng tạo Hay đơn thuần là cảm giác mệt mỏi Chúng ta cũng sẽ khám phá Các yếu tố xã hội có trong thói bất lương điển hình như người khác ảnh hưởng ra sao Đến nhận thức của chúng ta Về đúng và sai Cũng như khả năng chúng ta lừa dối Khi biết người khác sẽ được lợi Từ sự thiếu trung thực của mình Cuối cùng chúng ta sẽ thử tìm hiểu Về cách vận hành của sự bất lương nó phụ thuộc vào cấu trúc môi trường sống hàng ngày ra sau, và trong những điều kiện nào chúng ta sẽ có khuynh hướng lương thiện hơn hoặc bất lương hơn. Bên cạnh việc khám phá những động cơ tạo thành thói bất lương, một trong những lợi ích thực tế chủ yếu từ phương pháp kinh tế học này chính là chúng ta sẽ nhận biết được những ảnh hưởng bên trong và bên ngoài đến hành vi của chính mình. Một khi đã hiểu hơn về những động cơ thực sự chi phối bản thân, chúng ta sẽ nhận thấy mình không hoàn toàn bất lực, Khi phải đối mặt với những trò nực cười tự nhân tính, bao gồm cả thói bất lương, rằng chúng ta vẫn có thể tái thiết lại môi trường và nhờ đó có thể đạt đến những hành vi hoặc kết quả tốt hơn. Tôi cũng hy vọng công trình nghiên cứu được trình bày trong các chương sâu sẽ giúp chúng ta thấu hiểu được những căn nguyên dẫn đến hành vi thiếu trung thực, cũng như chỉ ra một số phương cách thú vị giúp kiềm hãm và hạn chế chúng. Và bây giờ, chuyến hành trình xin được bắt đầu. Chương 1. Kiểm chứng mô hình phạm tội đơn giản theo lý trí SMOC. Hãy cứ để tôi nói thẳng, họ lừa dối, bạn lừa dối. Và đúng, cả tôi cũng lừa dối hết lần này đến lần khác. Là một giáo sư đại học, tôi luôn cố gắng tạo không khí tranh luận nhằm giúp sinh viên hứng thú với bài giảng. Do đó, thỉnh thoảng tôi vẫn mời các diễn giả đến chia sẻ tại lớp học. Đây cũng là cách hay để giảm bớt thời gian chuẩn bị giáo án. Nói chung, đó là cách sắp xếp có lợi cho diễn giả khách mời, cho các sinh viên và cho cả bản thân tôi. Tại một trong những chờ giảng không cần đứng lớp, tôi đã mời một vị khách đặc biệt tham dự lớp kinh tế học hành vi của mình vị khách mời thông minh và danh tiếng này là một người có thân thế rất đáng nể. Trước khi trở thành nhà tư vấn kinh doanh huyền thoại trong mắt các ngân hàng và CEO lượng tranh, ông đã giành được bằng tiến sĩ luật học và trước đó nữa là bằng cử nhân tại Princeton. Tôi nói với cả lớp: trong suốt những năm vừa qua, vị khách mời kiệt xuất của chúng ta đã giúp vô số doanh nhân ưu tú hiện thực hóa ước mơ của họ. Sau màn giới thiệu hoành tráng vì khách mời bước ra sân khấu ông lập tức đi thẳng vào nội dung chính ông hồ lớn với chất giọng sang sảng của một huấn luyện viên môn sumba hôm nay tôi sẽ giúp các bạn đạt được ước mơ của mình ước mơ tiền tài của các bạn các bạn đều muốn kiếm chút tiền đúng chứ cả khán phòng gật đầu cười lớn họ tỏ ra rất tán thưởng phong thái nhiệt tình và hào sản của ông ông hỏi ở đây ai dám nhận mình giàu có Tôi biết đó là tôi, chứ sinh viên các bạn thì không đâu. Không, các bạn đều nghèo cả. Nhưng điều đó sẽ thay đổi do sức mạnh của sự lừa dối Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Sau đó, ông lần lượt dẫn chứng những tay lừa đảo đầy tài tiếng trong lịch sử, từ thành các tư hãng cho đến hàng tá các CEO thời nay như Alex Rodriguez, Benny Madoff hay Martha Stewart. Ông cổ vũ. Các bạn đều muốn trở thành người như họ. Các bạn muốn nắm trong tay quyền lực và tiền bạc. Và các bạn sẽ có tất cả nếu chấp nhận lừa dối. Hãy chú ý, vì ngay lúc này tôi sẽ tiết lộ một bí mật. Số phần mở màn đầy hào hứng, mọi người cùng chuyển sang một bài tập nhóm. Vì khách yêu cầu các sinh viên nhắm mắt lại và hít ba hơi thật sâu. Ông nói, hãy tưởng tượng bạn vừa lương gạt ai đó và chiếm được 10 triệu đô la đầu tiên. Bạn sẽ làm gì với số tiền này? Mời bạn, chàng trai mặc áo xanh. Cậu sinh viên rụt rè trả lời. Em sẽ mua một ngôi nhà. Một ngôi nhà ư? Người giàu chúng tôi gọi đó là biệt thự. Còn bạn thì sao? Ông nói, tay hướng về một sinh viên khác. Em sẽ đi du lịch. Đến hòn đảo riêng của bạn, hay lắm. Khi bạn kiếm được tiền như một tay lừa đảo siêu hạng, Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Ở đây có ai thích ăn ngon không? Một số sinh viên giơ tay. Sao bạn không tự món do đích thân đứng bếp? Hay một lợi trụ tầm cỡ như Chardonnay u Khi kiếm đủ tiền, bạn có thể sống sung túc cả đời. Cứ hỏi Donald Trump mà xem. Xem nào, với 10 triệu đô la, bạn sẽ thừa sức chở bạn trai hoặc bạn gái của mình đi bắt vũ. Tôi có mặt tại đây để khẳng định với các bạn rằng điều đó hoàn toàn ổn và tôi sẽ giúp các bạn giải tỏa sự nghi ngại của mình. Khi đó, hầu hết sinh viên đã bắt đầu nhận ra trước mắt họ không phải là một vĩ nhân thật sự. Nhưng sau 10 phút chia sẻ ước mơ về những điều hướng khởi họ sẽ làm với 10 triệu đô la đầu tiên trong đời. Họ bắt đầu bị chặn xé giữa khát khao được giàu có và ý thức rằng lừa đảo là hành vi vô đạo đức. Vì chiến trả lên tiếng, Tôi cảm giác được các bạn đang cho chữ Các bạn không được để cảm xúc chi phối hành động. Các bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi mỗi khi phân tích giữa lợi và hại. Ông hỏi, lợi ích từ việc lường gạt để trở nên giàu có là gì? Một sinh viên trả lời, là trở nên giàu có. Chính xác, còn mặt trái của nó là gì? Thầy sẽ bị tóm. vị khách trả lời, phải rồi, bị tóm cũng là một khả năng nhưng đây đây chính là bí mật bị bắt quả tang khi lừa đảo không giống như phải chịu trừng phạt do lừa đảo hãy nhìn bernie Ebbers cựu ceo worldcom mà xem luật sư của ông ta đã thúc ra một lời bào chữa đáng hổ thẹn tuyên bố rằng Ebbers không rõ chuyện gì đang diễn ra hay như jeff skilling cựu ceo enron người đã viết một email nổi tiếng rằng hủy hết tài liệu đi chúng tố cáo ta đấy sau đó skilling đã khai rằng Ông chỉ có ý chầm biếm. Nếu tất thảy những lời biện hộ đó đều vô hiệu, có lẽ chúng ta nên bỏ trốn đến một đất nước không áp dụng luật dẫn độ ngay bây giờ. Với phong thái từ tốn nhưng chắc chắn, vị diễn viên khách mời của tôi, người thực tế là một diễn viên hài độc thoại tên Jeff Reisler và là tác giả của cuốn sách Trào lộng, Lừa đảo để giàu có, đã nêu lên một tình huống thật sự khó khăn nhằm tiếp cận các quyết định liên quan đến tiền bạc dựa trên cơ sở cân nhắc giữa lợi và hại và không hề xem xét đến khía cạnh đạo đức. Sau khi lắng nghe bài giảng của sếp, các sinh viên đã nhận ra rằng, nếu xét theo quan điểm lý trí tuyệt đối, sếp nói hoàn toàn đúng, nhưng đồng thời họ cũng không tránh khỏi cảm thấy bất an và khó chịu trước lời khẳng định của ông rằng, lường kẹt là cách tốt nhất để đạt đến thành công. Cuối buổi học, tôi yêu cầu các sinh viên suy nghĩ xem hành vi của họ đã ứng với mô hình SMOC đến đâu. Tôi hỏi, hàng ngày, các em có bao nhiêu cơ hội lừa chối mà không lo bị bắt quả tăng? Các em đã lợi dụng bao nhiêu cơ hội trong số đó? Và chúng ta sẽ bắt gặp thêm bao nhiêu tình huống lừa đảo khác nếu mọi người đều áp dụng cách cân nhắc lợi hại của sếp. Chuẩn bị cho bước kiểm chứng. Cách tiếp cận của Baker và sếp Đối với sự bất lương, đều bao gồm ba yếu tố cơ bản sau. một Lợi ích thủ phạm nhận được từ vi phạm tội. 2. Khả năng bị phát hiện, tức bị tóm. Và 3. Hình phạt dự tính nếu bị phát hiện. Thông qua việc so sánh yếu tố đầu tiên, tức lợi ích, với hai yếu tố sau, tức thiệt hại, một cá nhân lý trí bình thường có thể quyết định việc vi phạm một tội danh cụ thể có thực sự đáng công hay không. Đến đây có thể nói, mô hình SMORC đã diễn đạt chính xác cách chúng ta ra quyết định dựa trên sự lương thiện hoặc bất lương. nhưng nỗi băn khoăn mà các sinh viên của tôi và bản thân tôi phải chịu đựng khi đối diện với những nguyên lý của SMORC cho thấy rằng chúng ta vẫn nên tìm hiểu sâu hơn điều trị đang thực sự diễn ra. Các bước tiếp theo sẽ diễn trải chi tiết cách chúng ta cân nhắc việc lừa dối xuyên suốt cuốn sách. Vì thế xin các bạn hãy lưu ý. Hai đồng nghiệp Nina Masa. Giáo sư Đại học Toronto và On Amir Giáo sư Đại học California tại San Diego và tôi đã quyết định quan sát kỹ hơn mọi người lựa chối ra sau Chúng tôi đã đăng thông báo khắp khuôn viên trường MIT để tôi công tác vào thời điểm đó nhằm mời gọi các sinh viên dành ra 10 phút để có cơ hội thu về 10 đô la Trong thời gian quy định người tham gia sẽ bước vào một căn phòng rộng và ngồi trên những chiếc ghế liền bàn loại thường dùng trong các kỳ kiểm tra sau đó, mỗi người sẽ được phát một tờ giấy bao gồm một hai 20 bảng ma trận khác nhau và được yêu cầu tìm trong mỗi ma trận hai con số có tổng bằng 10. Chúng tôi gọi đây là trò chơi ma trận và sẽ đề cập đến nó trong những phần sâu của cuốn sách. Chúng tôi cho họ 5 phút để chạy càng nhiều ma trận càng tốt và họ sẽ nhận được 50 xu cho mỗi đáp án đúng. Con số này sẽ thay đổi phụ thuộc vào mục đích của bài thí nghiệm. Khi người phụ trách hô bắt đầu, các sinh viên sẽ lật sang mặt trước của tờ giấy và cố gắng hoàn thành trò chơi toán học đơn giản này càng sớm càng tốt. Mời bạn xem hình mục trò chơi ma trận được đính kèm trên ứng dụng. Bạn mất bao nhiêu thời gian để tìm hết các cặp số có tổng bằng 10? Người chơi tham gia sẽ bắt đầu thí nghiệm này theo cùng một cách, nhưng những gì xảy ra trong 5 phút kế tiếp sẽ phù thuộc vào một điều kiện nhất định. Hãy hình dung bạn được người khác giám sát khi đang gấp rút hoàn thành càng nhiều ma trận được giao càng tốt. sau một phút bạn giải được một bản hai phút nữa trôi qua bạn giải xong ba bản hết thời gian đầy quy định bạn hoàn thành được bốn ma trận hoàn chỉnh như vậy bạn đã bỏ túi hai đô la bạn tiến đến chỗ người phụ trách và nộp đáp án của mình sau khi kiểm tra kết quả người phụ trách mỉm cười hài lòng tốt lắm bạn được bốn câu đúng cô nói và bắt đầu đếm tiền thưởng của bạn đây bạn dẫn tiền và trò chơi kết thúc Điểm số trong tình huống được giám sát sẽ cho thấy trình độ xử lý thực tế của các sinh viên trong trò chơi này. Bây giờ hãy hình dung bạn đang trong một trường hợp khác, hay còn gọi là tình huống máy hủy giấy. Lúc này bạn sẽ có cơ hội trang lận. Tình huống này cũng tương tự như khi bạn được giám sát. Chỉ có điều sau năm phút, người phụ trách sẽ thông báo với bạn. Sau khi hoàn thành, hãy đếm số đáp án đúng, cho bản trả lời của bạn vào máy hủy giấy ở cuối phòng và bảo tôi biết bạn đã giải chính xác bao nhiêu ma trận nếu rơi vào trường hợp này bạn sẽ tự giác tổng hợp số đáp án đúng hủy bản trả lời báo cáo kết quả nhận tiền thưởng và rời khỏi phòng nếu bạn là người chơi trong tình huống máy hủy cháy bạn sẽ làm gì bạn có gian lận không nếu có bạn sẽ báo khống mấy đáp án từ kết quả thu được trong hai lượt thí nghiệm chúng tôi có thể so sánh giữa các thành tích trong tình huống được giám sát khi người chơi không thể gian lận với thành tích trong tình huống máy hủy cháy khi người chơi có khả năng gian lận. Nếu điểm số giống nhau, chúng tôi sẽ kết luận không có trường hợp gian lận nào xảy ra. Nhưng rốt cuộc, con số đã nói lên tất cả. Người chơi trong tình huống máy hủy cháy đạt thành tích tốt hơn hẳn. Từ đó chúng tôi có thể kết luận người chơi đã khai khúng thành tích hay gian lận khi họ có cơ hội hủy đi chứng cứ. Và mức độ gian lận của nhóm người chơi này sẽ thể hiện ở mức chênh lệch giữa số ma trận họ báo cáo đã chạy đúng với số ma trận cho nhóm người chơi còn lại thật sự chạy đúng trong tình huống được giám sát. Không mấy bất ngờ khi chúng tôi nhận ra nhiều người sẽ sẵn sàng dối trá về điểm số của họ khi có cơ hội. Trong tình huống được giám sát, trung bình mỗi người chơi tham gia giải được 4 ma trận trong tổng số 20 câu đố được giao. Trong khi đó, số ma trận trung bình người chơi báo cáo trong tình huống máy hủy cháy là 6 nhiều hơn hai ma trận so với tình huống đầu tiên. Và tổng số trên lịch này không chỉ đến từ một vài cá nhân khai khống kết quả của họ lên gấp nhiều lần, mà từ rất nhiều người chơi gian lận một chút ít về thành tích của họ. Càng nhiều tiền, càng khuyến khích gian lận. nắm trong tay số liệu thực tế trên về tính không trung thực. Tôi cùng Nina và On đã sẵn sàng nghiên cứu về những động cơ thúc đẩy chúng ta lừa dối, dù ít hay nhiều. Theo mô hình SMOC, con người sẽ lừa dối kẻ khác nếu họ có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn mà không lo bị bắt quả tang hay trừng phạt. Nguyên lý này nghe có vẻ đơn giản và khá cuốn hút, nên chúng tôi quyết định sẽ kiểm chứng trong lần kế. Chúng tôi tạo ra một phiên bản khác từ thí nghiệm ma trận. Nhưng lần này, chúng tôi đã thay đổi số tiền thưởng người chơi nhận được cho mỗi ma trận. Một số người chơi được hứa trả 25 xu cho mỗi đáp án đúng, trong khi một số khác được hứa trả đến 50 xu, một đô la, 2 đô la hay 5 đô la. Ở mức cao nhất, chúng tôi hứa sẽ trả người chơi những 10 đô la cho một đáp án đúng. Một con số không tưởng. Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra? Liệu số trường hợp gian lận có tỷ lệ thuận với số tiền thưởng tăng thêm hay không? Trước khi tiết lộ đáp án, tôi muốn chia sẻ với bạn về một thí nghiệm liên quan. Lần này, thay vị chỉ tiến hành trò chơi ma trận, chúng tôi còn yêu cầu một nhóm sinh viên khác dự đoán xem những người chơi trong tình huống mấy hủy cháy sẽ tuyên bố họ chạy đúng được bao nhiêu câu đố tại mỗi mức trả thưởng. Theo phán đoán của họ, số đáp án đúng theo tuyên bố của người chơi sẽ tăng thêm nếu tiền thưởng cũng tăng thêm. Về cơ bản trực giác của họ trên lý thuyết cũng tương tự như giả thuyết của mô hình SMOC. Nhưng họ đã lầm. Khi xem xét mức độ nghiêm trọng của trò gian lận, chúng tôi đã nhận thấy rằng người chơi vẫn chỉ khai khống thêm trung bình hai đáp án đúng trong điểm số của họ, bất chấp giá trị tiền thưởng dành cho mỗi câu đố. Thậm chí, số trường hợp gian lận còn giảm đi đôi chút, khi chúng tôi hứa sẽ trả người chơi mức thưởng cao nhất 10 đô la cho mỗi đáp án chính xác tại sao mức độ gian lận lại không tăng cùng với mức tiền thưởng được đề nghị tại sao số trường hợp gian lận lại giảm đi chút ít khi tiền thưởng được nâng lên cao nhất chính thái độ chuẩn dân đầy trước món tiền thưởng hậu hỷ đã cho thấy rằng thói bất lương nhiều khả năng không phải là hệ quả từ quá trình phân tích lợi hại vì nếu đúng như thế lợi ích gia tăng tức khoản tiền thưởng đề nghị nhất định sẽ khuyến khích gian lận và tại sao mức độ gian lận lại giảm xuống thấp nhất với mức thưởng cao nhất Tôi hoài nghi rằng khi người chơi biết họ có thể kiếm được những 10 đô la cho một câu trả lời đúng, họ sẽ khó thực hiện hành vi chăn lợn hơn và cảm thấy an lòng khi biết mình vẫn là người chính trực. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này trong phần sau. Với 10 đô la cho mỗi ma trận, chúng ta đã không còn bàn đến tình huống lừa đảo ở cấp độ lấy cắp một chiếc bút chì tại nơi làm việc. Nó sẽ khá giống với việc bạn cưỡng về một hộp bút, một chiếc dẹp kim hay một sắp giấy in và bạn khó có thể phớt lờ hay biện minh cho hành động đó. Tóm lấy kẻ trộm. Trong thí nghiệm kế tiếp, chúng tôi sẽ khiến người tham gia cảm thấy họ sẽ có nhiều khả năng bị bắt quả tang. Về cơ bản, chúng tôi chỉ bổ sung chút sức ép về mặt tinh thần, tương đương với một máy quay an ninh cục bộ. Trong thí nghiệm này, chúng tôi yêu cầu một nhóm người chơi hủy đi một nửa bản trả lời của họ. Nói cách khác, nếu họ thiếu trung thực, chúng tôi có thể truy ra bằng chứng. Sau đó, chúng tôi yêu cầu nhóm thứ hai hủy toàn bộ bản trả lời, đồng nghĩa họ sẽ không lo bị trừng phạt. Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu nhóm thứ ba hủy hết bản trả lời, rời khỏi phòng và đưa họ một chiếc bát khả lớn, gồm khoảng 100 đô la tiền lẻ. Trong tình huống tự nhận thưởng này, Người chơi có thể không gian lận và rời trò chơi với số tiền thưởng tượng xứng, nhưng họ cũng có cơ hội vơ thêm tiền. Một lần nữa, chúng tôi lại yêu cầu một nhóm sinh viên khác dự đoán xem người chơi sẽ tuyên bố họ giải chính xác trung bình bao nhiêu cầu đố trong mỗi tình huống. Và một lần nữa, họ lại dự đoán khuynh hướng bất lương của con người theo nguyên lý SMOC và rằng người chơi sẽ khai khống thêm nhiều đáp án khi khả năng bị bắt quả tang được giảm bớt. Vậy kết quả ra sao? Vẫn như thế, rất nhiều người đã gian lận nhưng họ chỉ nói quá lên một chút và mức độ gian lận vẫn sắp xỉ nhau trong cả ba tình huống, tức hủy một nửa, hủy toàn bộ và hủy toàn bộ cộng với tự nhận thưởng. Giờ đây, có thể bạn sẽ tự hỏi liệu những người tham gia trong thí nghiệm của chúng tôi có thực sự tin rằng họ có thể gian lận mà không bị tóm theo những cách bố trí đó hay không? Để chứng thực giả thuyết này, tôi cùng Rachel Lee Parkhan, giáo sư đại học ben Gurion. Tại Negev và Ina Maharabani, ứng viên thạc sĩ làm việc cùng Ray Kelly, đã tiến hành thêm một nghiên cứu. Với Ina hoặc Thali, một trợ lý nghiên cứu khác, phụ trách giám sát, nhìn chung giữa Ina và Thali không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, do Ina là người khiếm thị, nên người chơi sẽ dễ bề chăn lượng hơn khi cô phụ trách. Khi người chơi đến nhận thưởng từ bát tiền đặt trên bàn trước mặt người phụ trách, họ có thể lấy bao nhiêu tiền tùy ý và Ina không thể phát hiện ra điều đó. Như vậy, liệu khả năng người chơi qua mặt Ina sẽ cao hơn người còn lại? Thực tế cho thấy, tuy họ vẫn lấy thêm một ít so với mức thưởng xứng đáng được nhận, nhưng khi Tali giám sát các thí nghiệm, họ cũng chỉ gian lận với cùng số tiền như khi Ina phụ trách. Kết quả trên cho thấy rằng, khả năng bị bắt quả tang không ảnh hưởng quá nhiều đến số tiền người chơi gian lận tất nhiên tôi không có ý nói chúng ta hoàn toàn không bị chi phối bởi khả năng bị bắt quả tang. suy cho cùng sẽ chẳng ai cả can đánh cắp một chiếc xe khi có cảnh sát đứng gần đó. nhưng các số liệu trên đã khẳng định việc bị tóm không hề có tác động lớn như chúng ta vẫn tưởng và chắc chắn nó chẳng thể hiện được vai trò gì trong các thí nghiệm của chúng tôi. có thể bạn sẽ nghĩ rằng những người tham gia trong các thí nghiệm đã lập luận như sau: nếu mình chỉ gian lận vài đáp án chắc sẽ không ai nghi ngờ mình. Nhưng nếu mình trang lận nhiều hơn, mình sẽ khiến họ hoài nghi và chất vấn mình về điều đó. Chúng tôi đã tiến hành kiểm chứng quan điểm này trong thí nghiệm kế tiếp. Cụ thể, chúng tôi đã nói với nửa số người chơi rằng trung bình mù sinh viên tham gia thí nghiệm có thể giải được 4 ma trận, đúng với kết quả thực tế. Với nửa số người chơi còn lại, chúng tôi nói với họ rằng trung bình mù sinh viên có thể giải được đến 8 ma trận. Tại sao chúng tôi làm thế? Vì nếu khả năng gian lận dựa trên tâm lý không muốn gây sự chú ý, thì trong cả hai trường hợp, những người chơi sẽ chỉ khai khống thêm một vài đáp án so với con số họ cho là thành tích trung bình. Đồng nghĩa họ sẽ tuyên bố mình chạy được 6 ma trận nếu thành tích trung bình là 4, và được 10 ma trận nếu họ nghĩ 8 là con số trung bình. Vậy các sinh viên của chúng tôi đã hành động ra sao khi họ tưởng rằng những người khác có thể chạy được nhiều ma trận hơn? Họ đã không bị tác động dù chỉ một chút trước thông tin này. Sau cùng, họ chỉ khai khống thêm khoảng hai đáp án. Họ giải được 4 câu và báo cáo thành 6. Bất kể họ tin những người chơi khác có thể giải được 4 hay 8 câu. Kết quả này cho thấy việc trang lận không hề phụ thuộc vào nỗi lo gây sự chú ý. Không những thế, nó còn chứng minh cho mối liên kết giữa ý thức đạo đức của chúng ta với mức độ trang lận khiến chúng ta chưa cảm thấy chẳng phật. Nói cách khác, Chúng ta sẽ tiếp tục gian lận đến một giới hạn nào đó cho phép chúng ta bảo toàn hình ảnh một con người trung thực vừa phải. Đến với thực nghiệm. Nắm trong tay các bằng chứng sơ khởi ngược với mô hình SMOIC. Rachel Lee và tôi đã quyết định rời phòng thí nghiệm và đánh liều nghiên cứu trong môi trường thực tế hơn. Chúng tôi muốn kiểm chứng chúng từ những tình huống mỗi người có thể đối mặt hàng ngày. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn kiểm tra từ những con người bình thường, chứ không chỉ xoay quanh giới sinh viên. Tuy chúng tôi cũng biết, các bạn sinh viên không thích bị xem như những người không bình thường. Một yếu tố khác còn thiếu trong mô hình thí nghiệm của chúng tôi mãi đến thời điểm đó chính là cơ hội để mọi người hành xử một cách tích cực và nhân đạo. Đối với những thí nghiệm trong phòng kính, Điều duy nhất những người chơi của chúng tôi có thể làm là lừa dối. Nhưng trong nhiều tình huống thực tế, chúng ta có thể thể hiện những hành vi từ chiếc trung cho đến rộng lượng và bác ái. Trên quan điểm đó, chúng tôi đã tìm kiếm những tình huống cho phép kiểm chứng cả hai mặt tiêu cực lẫn tích cực trong bản tính con người. Hãy tưởng tượng trước mặt bạn là một khu chợ nông sản rộng lớn kéo dài suốt một con đường. Khu chợ này toàn lạc tại Berziva, một thị trấn phía nam Israel đó là một ngày nắng nóng và các tiểu thương đang bày bán hàng hóa của họ trên các sạp hàng mở hai bên đường bạn có thể gửi thấy mùi thảo mộc tươi lẫn trong mùi dưa chua mùi bánh mì mới ra lò quyện với những quả dâu chính mộng trong khi mắt bạn đang lướt qua các sạp hàng ô liu và phô mai, xung quanh bạn là những tiểu thương đang đứt lợi tán chương hàng hóa của họ Rất ha nghĩa là số lượng có hạn đây mát tóc nghĩa là rất ngọt đây Beson nghĩa là giá rất rẻ đây. Lúc này Ina và Thali đã bước vào chợ và tách ra hai hướng. Ina dùng một chiếc gậy trắng để dò đường. Hai người lần lượt tiến đến chỗ một số người bán rau củ và yêu cầu cân cho họ 2 kg cà chua trong khi họ kế qua hàng khác. Mỗi lần yêu cầu họ đều bỏ đi khoảng 10 phút, quay lại lấy cà chua, thanh toán tiền và rời khỏi. Sau đó họ đem cà chua đến một sạp hàng khác ở cuối chợ nên người chủ sạp đã đồng ý giúp họ kiểm tra chất lượng số cà chua từ mỗi người bán từ việc so sánh chất lượng cà chua do ina và thali mua về chúng tôi có thể phát hiện ra ai nhận được hàng tốt hay hàng xấu vậy ina có được đối xử công bằng hãy nhớ rằng từ quan điểm lý đi trí thuần túy có thể hiểu được tại sao người bán lại chọn cho cô những quả cà chua xấu nhất xét cho cùng cô sẽ chẳng được lợi gì góc độ thâm mỹ của chúng thậm chí một nhà kinh tế học thủ cựu Từ Đại học Chicago, có thể quả quyết rằng trong nỗ lực tối đa hóa lợi ích xã hội dành cho tất cả những người có liên quan, bao gồm người bán, Ina và các khách hàng khác. Người bán tốt hơn nên chọn cho cô những quả cà xấu và dành những quả đẹp cho các khách hàng khác, những người có khả năng thưởng thức khía cạnh thẩm mỹ của chúng. Tuy nhiên, vẻ ngoài của những quả cà chua họ chọn cho Ina cũng không đến nỗi nào, thậm chí chúng còn đẹp hơn của Tali. Người bán có cách nghĩ của riêng họ, và đã chấp nhận chịu thiệt để chọn lấy những sản phẩm chất lượng tốt cho một khách hàng khiếm thị với những kết quả khả quan trên chúng tôi đã chuyển sang một loại hình nghề nghiệp khác vốn thường gắn liền với sự ngờ vực đó là tài xế taxi trong giới taxi có một mánh khóe khá phổ biến được gọi là phí sức thuật ngữ ám chỉ chiêu thức chờ các khách hàng không rành đường vòng quanh điểm đến nhằm kéo dài lộ trình và đôi khi khiến cước phí tăng thêm đáng kể Điển hình một nghiên cứu được tiến hành trong giới tài xế taxi tại Las Vegas đã phát hiện một số chiếc taxi chuyên chở khách từ sân bay quốc tế McCarran đến Strip ngang qua hầm đường Interstate 215, khiến cước xe tăng đến 92 đô la thay vì chọn một lộ trình chỉ hai dặm. Xét trình uy tín của các hãng taxi, mỗi hành khách sẽ tự hỏi liệu trò moi tiền này có phải tình trạng chung hay liệu họ có khả năng gian lận cao hơn nếu hành khách không phát hiện được hay không. Trong thí nghiệm kế tiếp, chúng tôi đã yêu cầu Ina và Thali bắt taxi qua lại giữa ga tàu hỏa và Đại học Ben Gurion tại Negev khoảng 20 lần. Giá cước taxi trên tuyến đường này cụ thể như sau. Cước khởi điểm khi tài xế bật đồng hồ là 25 NIS khoảng 7 đô la. Tuy nhiên, hành khách sẽ được hưởng giá chiếc khấu 20 NIS khoảng 5,50 đô la nếu đồng hồ không mở. Trong kịch bản của chúng tôi, cả Ina và Thali Đều yêu cầu tài xế bật đồng hồ Đôi khi các tài xế vẫn nhắc Những vị khách nhà quê rằng Tiền sẽ trả hơn nếu đồng hồ không mở Mặc dù vậy Cả hai người đều khăng khăng đòi tài xế bật đồng hồ Kết thúc chuyến đi Ina và Thali lần lượt yêu cầu Tính tiền xe, thanh toán Ra khỏi taxi và chờ tầm vài phút Trước khi bắt thêm chuyến khác Về địa điểm ban đầu Khi tung kết tiền xe Chúng tôi nhận ra Ina đã trả ít tiền hơn Thali Bất chấp thực tế, họ đều yêu cầu bật đồng hồ. Sao chuyện đó có thể xảy ra? Nhiều khả năng các tài xế đã chờ Ina trên một lộ trình ngắn hơn và rẻ hơn Tali. Nếu đúng như vậy, thì các tài xế đã không lừa dối Ina, nhưng họ đã lừa của Tali chút đỉnh. Cô kể lại: "Tôi nghe tiếng người tài xế bật đồng hồ khi được yêu cầu, nhưng sau đó, trước khi đến đích, tôi đã nghe rất nhiều người tắt đồng hồ để tiền xe hạ xuống còn gần 20 NIS." Thali nói, chuyện đó không hề xảy ra với tôi. Họ chưa lần nào tắt đồng hồ và sau cùng tôi luôn phải trả khoảng 25 NIS. Có hai yếu tố rút ra từ kết quả trên. Thứ nhất, rõ ràng các tài xế đã không tiến hành phân tích lợi hại, không gia tăng tối đa thu nhập của họ. Nếu làm thế, họ lẽ ra phải lựa tiền Ina bằng cách báo với cô số tiền cao hơn so với số hiển thị trên đồng hồ hoặc đánh xe vòng quanh thành phố. Thứ hai, không những không lượng gạt. Các tài xế taxi còn làm tốt hơn thế. Họ đã suy nghĩ cho quyền lợi của Ina và hy sinh chút thu nhập để cố được hưởng lợi. bay trò chả chối Rõ ràng, bên cạnh những chị Becker và môn kinh tế học tiêu biểu đã đề cập và muốn thuyết phục chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại. Trước hết, Khám phá cho thấy số tiền chúng ta có thể chiếm dụng từ việc lường gạt Thực sự không ảnh hưởng quá lớn đến độ nghiêm trọng của hành vi bất lương Đã khẳng định bất lương không đơn giản chỉ là hệ quả Từ quá trình phân tích giữa lợi ích và thiệt hại Không dựng thế các kết quả cho thấy mức độ bất lương vẫn giữ nguyên Dù khả năng bị bắt quả tan có thay đổi Cũng chứng tỏ thôi bất lương dựng như không thực sự bắt nguồn từ việc cân nhắc lợi hại Cuối cùng, việc rất nhiều người chỉ chăn lận một chút khi có cơ hội cũng chứng minh các động cơ chi phối thói bất lương quả thực phức tạp hơn và thú vị hơn hẳn so với dự đoán của mô hình SMORC. Vậy điều gì đang diễn ra ở đây? Nếu tôi cũng đề xuất một giả thuyết, chúng ta sẽ phải mất khá nhiều chương sách để kiểm chứng đó. Để tóm gọn, tôi sẽ đi thẳng vào luận điểm chính. Hành vi của chúng ta chịu sự chi phối của hai động cơ trái ngược nhau. Một mặt, chúng ta muốn tự xem mình là một con người trung thực và đáng kính chúng ta muốn nhìn thẳng vào gương và cảm thấy hài lòng về bản thân, tâm lý học gọi đây là động lực từ cái tôi. Mặt khác, chúng ta cũng muốn hưởng lợi càng nhiều càng tốt từ việc lường gạt, đây là động lực tài chính tiêu chuẩn. Lẽ tất nhiên, hai động lực trên hoàn toàn xung khắc với nhau. Làm thế nào chúng ta có thể vừa bảo đảm lợi ích từ việc lường gạt, vừa tự xem mình là những con người lương thiện tuyệt vời? Đây chính là lúc khả năng nhận thức linh hoạt đáng ngạc nhiên trong chúng ta có dịp thể hiện. Nhờ kỹ năng đầy nhân bản này, nếu chúng ta đảm bảo chỉ chăng lượng một chút ít, chúng ta có thể vẫn vui vẻ hưởng lợi từ hành vi đó, vừa tự hào về nhân cách phi thường của mình. Hành vi cân bằng này chính là một quá trình tự biện minh và là nền tảng cho thứ chúng tôi gọi là học thuyết về cấp số giả dối. Để giúp các bạn hiểu hơn về học thuyết cấp số giả dối, Hãy nhớ lại lần cuối cùng các bạn tự tính tiền thuế doanh nghiệp. Làm thế nào bạn có thể thu xếp chủ đáo những quyết định nhập nhặn và mập mờ của mình? Có hợp lý không nếu bạn kê khoản tiền sửa xe vào một chi phí kinh doanh? Nếu đúng thế, bao nhiêu sẽ khiến bạn thỏa mãn? Và nếu bạn có đến hai chiếc xe thì sao? Tôi không yêu cầu bạn phải bào chữa cho những quyết định của mình tại Cục Thuế Nội địa Hoa Kỳ, IRS. Tôi chỉ muốn biết, Chúng ta sẽ tự biện minh với bản thân về những khoản khấu trừ thuế vô ra như thế nào. Hoặc hãy hình dung bạn đang ra ngoài dùng bữa cùng bạn bè và họ muốn bạn kể về dự án đang ngốn thời gian của bạn gần đây. Sau khi kết thúc, liệu bữa ăn này có thể xem là một khoản chi cho công việc hay không? Có thể là không. Nhưng nếu giả sử bữa ăn diễn ra trong một chuyến công tác hay bạn hy vọng những người cùng dùng bữa sẽ trở thành đối tác trong tương lai thì sao? nếu bạn từng chi một khoản như thế đồng nghĩa bạn đã linh động bước qua ranh giới đạo đức của mình tóm lại tôi tin tất cả chúng ta vẫn luôn cố gắng xác định ranh giới nơi chúng ta có thể trục lợi mà vẫn không làm sức mạnh hình tượng bản thân như oscar Wilde từng viết đạo đức giống như nghệ thuật cũng phải lên đâu đó một ranh giới câu hỏi chính là ranh giới đó ở đâu tôi tin serum kay serum Đã giải đáp được điều này vào năm 1889 trong cuốn tiểu thuyết của ông Ba người đàn ông trên thuyền đừng nói chuyện với con chó. Trong đó ông đã kể một câu chuyện về một trong những chủ đề dễ chối gạt nhất trên thế giới. Đó là câu cá. Sau đây là một đoạn trích tự tác phẩm. Trước đây tôi từng biết một chàng trai trẻ, đó là anh chàng ngây thẳng nhất trên đời. Khi đi câu cá, anh ấy đã quyết định sẽ không bao giờ nói dối hơn 25% về mẹ câu của mình. Anh nói, nếu tôi câu được 40 con cá tôi sẽ nói với mọi người mình đã câu được 50 con nhưng tôi sẽ không nói hơn thế đâu vì nói dối là tội lỗi. Tuy phần lớn chúng ta thường không ý thức rõ yếu tố lừa dối của mình như chàng thanh niên trong câu chuyện nhưng xét về tổng thể phương pháp này phần khá chính xác mỗi chúng ta đều tự đặt ra một giới hạn cho sự lường gạt trước khi nó hoàn toàn trở thành tội lỗi. Trong chương kế tiếp chúng ta sẽ tập trung làm rõ cơ chế bên trong của cấp số giả dối hay trạng thái cân bằng mong manh giữa hai hàm muốn đầy mâu thuẫn vừa mong bảo tòa được hình ảnh tích cực của bản thân vừa muốn hưởng lợi từ sự lường gạt
0: cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo